0: chers amis, aujourd'hui on va étudier dafnun Zain, la page 57 du traité nazir. On avait vu hier dans la Mishnah que Rabbi Akiva avait voulu faire un kalvachomer, avait voulu apprendre qu'un nazir qui va toucher un revit, c'est une mesure de, de liquide de sang, d'un mort, Alors ce nazir devra arrêter d'être nazir et reprendre à nouveau tout le processus comme un nazir qui s'est rendu impur. Et d'où il a voulu apprendre ça De Etsem Kaseora, d'un petit os. Un petit os, ça rend impur que quand, quand quelqu'un le touche. Mais si quelqu'un est un nazir qui l'a touché, doit se couper les cheveux. Par contre, un petit os qui se trouve dans une pièce, si quelqu'un rentre dans cette pièce, eh ben, il ne devient pas impur. Donc, Rabia Akiva a fait un raisonnement comme ça, il a dit, si j'ai le petit os, qui rend pas impur la personne qui se trouve dans la même pièce, quand même, celui qui le touche, le nazir qui le touche, doit arrêter d'être nazir, doit, ça devient un nazir impur qui doit se couper les cheveux et reprendre à nouveau d'être nazir une deuxième fois, A plus forte raison, un révite de sang, que c'est qu'un révide de sang, cette quantité de sang qui se trouve dans une pièce, celui qui rentre dans la pièce devient impur, donc c'est plus grave plus grande raison que si un nazir touche ce réveil de sang, eh ben il devrait aussi reprendre être nazir à nouveau. Et rabbi Eliezer, son maître, lui avait dit non, tu ne peux pas apprendre. Pourquoi tu ne peux pas apprendre Rabbi Ochoa lui avait expliqué. Car on ne peut pas apprendre, il y en a, il y a une halakha emoshimisinaï, on ne peut pas apprendre cette loi-là, laquelle, on va voir tout de suite, cette loi-là est une alachal emoshimisinaï, et on ne peut pas donc apprendre. D'une halakha la Moshe vers une autre halakha. Alors, regardons bien comment on a voulu apprendre. Qu'est-ce qu'on a voulu apprendre d'abord On a voulu apprendre, apprendre qu'un nazir qui va toucher un révit de sang devra se couper les cheveux et reprendre la naziroute à nouveau. D'où on a voulu apprendre On a dit, puisque nazir, c'est plus sévère que... Euh, Excusez-moi, pas nazir, que le vin, le, le sang... Un révite de sang, c'est plus sévère qu'un petit os. Pourquoi un petit os qui est comme un grain d'orge Si quelqu'un y rentre dans la pièce où se trouve ce, ce, cet os, cet l'homme n'est pas impur. Mais s'il a touché, il devient impur. Alors, le... le... le, 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 le de sang, le révite de sang, que si quelqu'un rentre dans une pièce où il y a un révit de sang, il est impur. Donc, à plus forte raison que s'il va le toucher, alors, il devrait être un, il, 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 le nazir arrêtera d'être nazir. C'est-à-dire Ici, on a deux lois qui nous concernent. Un, que le révite de sang, cette quantité de sang, celui qui, qui va dans la pièce où il y a cette quantité de sang d'un mort, devient impur. Et deuxièmement, que le etsem kaseura, ce petit os, qui ne rend pas impur en général quand on rentre dans la même pièce. Si un nazir le touche, le nazir doit arrêter d'être nazir. Alors maintenant, la Gemara va analyser, va demander... C'est quoi la... Quelle est la halakha les Moshe Sur quoi c'est la halakha les Moshe Est-ce que la halakha, la, la, la loi qui a été transmise à Moshe au Monsinaï, les lois qui sont transmises à Moshe au Monsinaï, on ne peut pas se permettre de faire de calma Parce que c'est des lois précises. On ne peut pas apprendre maintenant, ça aussi, ça sera la même chose, et autrement, non, on ne peut pas apprendre. Ce qui a été dit, ça a été dit. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit Est-ce qu'on va dire que le cassé aura la loi que le grain d'orge, l'os, le, le, qui est comme un grain d'orge, il rend impur rend le nazir, et il cause que le nazir, si le, si le nazir l'a touché, le nazir devra à nouveau devenir nazir. C'est peut-être ça que la, la Hamechim Isnaï a été dite, c'est sur ça que la, la Hamechim Isnaï, la, la loi a été transmise, ou alors non. Ce que la, la Hamechim Isnaï dit, c'est qu'un homme qui rentre dans une pièce où il y a seulement un révite de sang, devient déjà impur. Dans tous les cas, on ne peut pas apprendre de le, 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 ce que Rabia qui va, a voulu apprendre. Mais on veut savoir quelle est la halacha C'est ce que la Gemara demande. Ibaïa où on a demandé. Etzem halacha. Est-ce qu'on va dire, pourquoi on ne peut pas apprendre Parce que le etzem kaseora, l'os, qui est comme un grain d'orge, et qui cause que le nazir doit. Reprendre d'être nazir à nouveau quand il a touché un os comme ça, c'est ça la halakha, des revites d'âme, kalvachomer, et on a voulu apprendre que revite d'âme, qu'un revite de sang, ça causera que le nazir il devra à nouveau refaire nazir kalvachomer, on a voulu apprendre par un raisonnement un fortiori comme on a vu dans la Mishnah, et sur ça on a dit, on n'apprend pas un kalvachomer, d'une halakha, une halakha de Moshe Misinaï, d'une loi qui a été transmise à Moshe Omonzinai, au Dilma, ou peut-être, revit d'am Alacha. Un revit de sang, c'est une halakha de Moshe Misinaï. Peut-être qu'un revit de sang, sur ça, c'est ça que quoi Qui rend impure la personne qui se trouve dans la même pièce. Ça, c'est la halakha de Moshe Misinaï, ça c'est la loi qui a été transmise à Moshe Misinaï. Et, automatiquement, on ne peut pas apprendre aussi que puisque, puisque le sang, c'est plus grave, puisque le... le comment on va apprendre C'est quoi le calvaire Comment on va apprendre Puisque le sang, c'est plus grave, c'est plus... Oui, grave, est, on est plus sévère avec le sang, avec un réveillit de sang, qu'avec un petit os. C'est quoi la preuve C'est que le réveillit de sang, quand quelqu'un rentre dans une pièce, il y a un réveillit de sang, une quantité de sang d'un réveillit, alors il devient impur, alors qu'avec l'os, c'est pas la même chose. Donc on voit que le révit de sang, c'est plus sévère, donc si déjà celui un nazir qui touche un, grain, un, un os, qui même qui est tout petit, il doit arrêter d'être nazir, à plus forte raison, celui qui touche un révite de sang, qui devrait arrêter d'être nazir et reprendre après d'être nazir. Ça on nous dit non, on ne peut pas apprendre pourquoi, parce que la sévérité qui existe dans le révite de sang, que celui qui rentre dans une pièce où il y a un révite de sang devient impur, cette sévérité c'est une loi qui a été dite à Moshe Messina, il ne savait pas dire qu'il y a d'autres sévérités. On ne peut pas se permettre avec cette loi d'apprendre des, nouvel des, des, des nouvelles lois. Ça c'est la, la deuxième possibilité. Au Dilma, ou peut-être revit dam la, 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 la loi qui a été transmise à Moshe au Mont Sinaï, c'est à propos du revit dam que le, le revit la mesure d'un revit de sang. Celui qui se trouve dans la pièce où il y a cette mesure devient impur. Calvin et nous on a voulu apprendre depuis l'os comme l'or. Ça c'est la même chose l'apprendre depuis euh, l'os qui est comme un grain d'orge on voulait en faire un raisonnement a fortiori et sur ça on a dit on ne peut pas se permettre d'apprendre un raisonnement à fortiori. Alors, y a fortiori lorsqu'on doit utiliser une alacha de Moshe Missinaï une loi qui a été transmise à Moshe Missinaï sur ça dit l'agmamatashma viens écoute Et un, un os qui est comme un grain d'orge c'est une halakha de Moshe Misinai, vervit, dam, homer. Et un revit de sang, un, la mesure d'un revit de sang, on veut l'apprendre grâce à un calva homer, un raisonnement à fortiori, v'en danin homer, mais alaha Et on ne peut pas se permettre d'apprendre un raisonnement, de faire un raisonnement a fortiori avec, en utilisant une loi de Moshe Misinai, une halakha. Des fois, quand on parle de halakha de c'est la halakha, comment on tranche. C'est la, la, comment on tranche, la loi tranchée. Et des fois, la ça veut dire Al-Akha le Moshe la loi qui a été transmise à Moshe Misnaï, au Mont Sinai. Et ça, donc la, la Braïta, nous dit clairement que c'est quoi l'Allahah la de Moshe Sinaï C'est que le grain d'orge, qu'un nazir qui touche un, un os comme un grain d'orge, doit arrêter d'être nazir, doit se purifier et redevenir à nouveau, reprendre le processus d'être nazir. On remercie Hachem qui nous a donné le mérite de finir ce chapitre, le septième chapitre du traité Nazir. Merci à Kadosh Baruchou, merci, merci. Qu'on soit Zoukhed et tu y Torah, nous, nos enfants et tous nos descendants, mais J'aime tout le peuple d'Israël. Qu'on puisse connaître la Torah et tu y Torah, enseigner la Torah et accomplir la Torah, bien sûr. Respecter toutes les mitzvot, Amen. Adran, Alach, Blinéder, Kohen Gadol. On reviendra sur toi, Blinéder, le chapitre de Kohen Gadol, le septième chapitre de Nazir. Et on continue avec le huitième chapitre. Voilà qu'il y a deux, voilà deux nazirim. On rappelle que le Nazir n'a pas le droit de, de, de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de prendre tous les dérivés du raisin, et il n'a pas le droit de se rendre impur en contactant un mort. Et voilà qu'un Nazir dit, ouais, « Je sais qu'il y a deux nazirim. Il y a quelqu'un qui témoigne, je dis, je sais qu'un d'entre vous a été à, à toucher, vous ne saviez pas, vous ne savez pas, mais avez, il y en a un d'entre vous qui a touché un mort. Ou qui a touché un mort, en général, il va savoir. Mais même qui a touché, sans faire exprès, un petit os, c'était un os d'un mort quelque part, et il a contacté cet os d'un mort, même un os tout petit, et il devrait être nazir à nouveau. Mais je ne sais pas c'est qui. Je sais que c'est l'un d'entre l'un de vous deux, mais je ne sais pas c'est qui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans le doute. korban tuma ve korban tar. Après 30 jours, il se coupe les cheveux. Et quelqu'un qui a un nazir qui est devenu impur doit amener, doit se couper les cheveux et doit amener un sacrifice. Un nazir pur aussi doit se couper les cheveux et doit amener un sacrifice. Alors eux, ils se coupent les cheveux et ils amènent deux sacrifices. Un sacrifice, de d'impureté, pour, pour, pour les, les sacrifices qu'il vont amener en cas de nazir impur, et les sacrifices qu'il vont amener en cas de nazir pur. Et les deux, ils vont amener, ils, vont, ils payent ensemble, je ne sais pas, ils s'arrangent pour payer, et deux, ils amènent ces sacrifices au temple en même temps. Et ils vont dire comme ça, avait Omer et il dit, un des deux dit, il n'y a pas besoin de dire, mais c'est comme ça que ça doit marcher, Imani Hutame, le premier, il dit comme ça, si c'est moi celui qui s'est rendu impur, un des deux, il dit, si c'est moi qui, qui, qui me suis rendu impur, Corban tumacheli donc le sacrifice qu'on amène, il y a un de nous deux, c'est ou, ou toi ou moi, enfin, il y a un des deux amis, ou le premier ou le deuxième, qui doit amener un sacrifice impur, et l'autre un sacrifice pur. Donc, un des deux, il dit, si moi je me suis rendu impur, alors Corban tumacheli le sacrifice d'impureté, c'est le mien, parce que c'est moi qui me serais rendu impur. Le sacrifice qu'on amène à la fin d'être Nazir pur, il est pour toi. Et si c'est l'inverse, et si c'est moi qui étais pur et toi qui étais impur, et son ami donc impur, donc il n'y a pas de problème, c'est l'inverse. Le sacrifice de pureté, de fin de, de processus de Nazir pur, Sheli, c'est pour moi. Le sacrifice. De, de, que quelqu'un, qu'un nazir impur doit amener, eh ben il sera pour toi. Et après, une fois qu'ils ont fait ça, donc déjà, le nazir, on sait pas lequel, mais un des deux nazirs, celui qui est pur, ça il a arrêté d'être nazir. Et l'autre, il a fini d'être nazir impur. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ils comptent à nouveau 30 jours, ou mevin et ils amènent un sacrifice de pur pour quand on amène à la fin d'un nazir, d'une naziroute, qui a été fini euh, sans impureté korban il amène un sacrifice pur le Omer il dit ainsi imani wata'me un des deux dit si c'est moi qui suis impur qui était impur qui était impur qui me suis rendu impur korban Tumashili, donc le premier sacrifice qu'on a amené à 30 jours le sacrifice d'impureté c'était pour moi. Et le sacrifice de pureté, il est pour toi. Et dans ce cas-là, donc moi, j'étais un, un, un nazir impur et je, je me suis purifié il y a 30 jours. Maintenant, le sacrifice qu'on apporte maintenant, c'est mon sacrifice que je dois amener à la fin du processus de nazir-tahor, d'un nazir pur. Bézé, corban et ça, c'est mon sacrifice de, de pureté. Et si c'est l'inverse si c'est moi qui étais pur au départ, qui, qui était pur, j'avais jamais été impur. Et et donc l'autre qui est impur. Le sacrifice de pureté sera pour moi. Le sacrifice d'impureté était, parce qu'il y a eu, il y a 30 jours, le sacrifice de pureté était pour moi, le sacrifice d'impureté était pour toi. Et ça c'est le sacrifice de ta pureté, de ta euh, pureté pour toi, c'est-à-dire que toi tu étais impur, donc il y a 30 jours tu as fini d'être impur, tu as amené ton sacrifice à la fin de nazir impur, maintenant tu dois amener un sacrifice en tant que nazir pur, voilà le sacrifice. Alors la va poser une question, c'est que on a une loi, on va faire une petite introduction, pour comprendre, lorsque... Il y a quelqu'un qui est impur, il y a un doute si quelqu'un ou quelque chose est impur. Il y a un doute. Qu'en est-il Alors ça dépend. Si cette impureté, si le doute a été créé dans un domaine public, on va voir après c'est quoi un domaine public. Mais si le doute a été créé dans un domaine public, dans le doute, on dit que la personne ou l'objet reste sur sa... Première position, avant le doute, ce qu'on appelle une chazaka, avant le doute, l'objet, la personne, c'est sûr qu'ils étaient purs. Donc maintenant même qu'il y a un doute, on dit qu'il reste pur. Par contre, si, la personne, si, si le doute a été créé dans un domaine privé, comme on va voir après dans la gmara c'est quoi Si le doute il a été créé, donc dans le doute, on dit qu'il y a un doute qui existe même, des fois, ça dépend des cas, on peut dire des fois... C'est sûr qu'il y a au moins un doute, on ne peut pas se permettre de dire que non, il n'y a pas eu d'impureté, il y a le doute qui existe. Donc on reprend. Dans un domaine privé, un doute, le doute existe. Dans un domaine public, lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il y a une impureté, on dit que, on ne fait pas attention, on dit que l'objet, la personne reste pure. Donc on apprend que lorsqu'il y a un doute dans un domaine privé, alors on est sévère, on dit un doute, pas n'importe quel doute, un doute d'impureté. Dans un domaine privé, alors on est sévère, c'est à propos de la loi de Sota. C'est quoi la loi de Sota S'il y a une femme qui a été soupçonnée par son mari d'être de, de, infidèle à chez Michmour, de ses... et le mari dit Tu sais, j'ai pas envie que tu parles à cet homme-là. Ou tu, te, tu, 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 tu parles, il y en a des avis qui disent que Tu pas envie que tu t'isoles avec cet homme-là. Et après, elle s'est isolée. Alors, il y a tout un processus à faire pour vérifier que cette femme. S'est pas rendu impur avec cet homme-là. Si tant que le processus n'est pas fait, la femme est interdite à son mari comme si c'est une femme qui aurait fauté Chazel Shalom. Donc on voit que dans le doute, il y a un doute. Peut-être qu'elle n'a pas fauté. Peut-être que oui, elle a fauté. Dans doute, c'est un domaine privé. Ils étaient que deux. Quand ils se sont isolés, il y avait l'homme le, 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 étranger et cette femme-là. Donc ils étaient que deux. Lorsqu'ils se sont euh, donc, il, lorsque le doute il a été créé, c'était dans un domaine privé. Et on voit que dans un domaine privé, la Torah, elle a, elle a, elle a dit que dans le doute, tant qu'il n'y a pas tout le processus, la femme est interdite pour, à son mari. Je rappelle que dans tous les cas, c'est interdit de s'isoler. Ça ne dépend pas si le mari il a dit à la femme « Ne t'isole pas, ne va pas avec cet homme » ou « Ne parle pas avec cet homme ». D'ailleurs, la a dit que de nos jours, un homme ne doit pas dire « Ne parle pas avec tel homme ». Parce qu'il y a des avis qui disent que ça s'appelle comme si la on ne va pas rentrer dans les détails, qui nouille. Et si après, elle, elle, sans faire exprès, j'en sais rien, elle serait, serait isolée avec cet homme, elle est interdite à son mari pour tout le temps. Pas à ce jeune homme qu'elle aurait fait une faute, c'est dans tous les cas, c'est interdit à son mari. Mais elle devrait être. Donc il ne faut, 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 faut rien dire, mais dans tous les cas. Enfin, il, faut dire, il, faut, il faut dire, il faut faire attention, il faut, il faut, il faut apprendre à la route, il ne faut pas s'isoler de manière générale, il faut faire attention à ne pas s'isoler, c'est des lois, c'est des lois, il ne faut pas parler en raison entre hommes et femmes, c'est sûr. Il faut apprendre, il faut étudier ces lois-là. Mais, dans tous les cas, même si la, le mari n'a pas dit à la femme, un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme mariée ou, ou pas mariée à lui aussi, d'accord, dans tous les cas, avec une femme étrangère, il ne faut pas s'isoler, et la même chose, la femme n'a pas le droit de s'isoler avec un homme, donc, maintenant, on va voir la question de la Gemara. Ce que la Gemara, va demander, c'est que, ce que, de où on apprend la loi qu'il y a un doute d'impureté dans un domaine privé Alors, on est sévère, et dans un domaine public, on n'est pas sévère. Où c'est ça On a appris ça de Sota. Et dans Sota, qu'est-ce qu'on a appelé un domaine privé Il y avait deux personnes. L'homme, qui, qui, qui peut-être aurait fauté, et la femme. Donc, on peut, dans le cas où il y a 3 ou 4-5 personnes ou plus, plus que 2 personnes, même que 3 personnes, ça s'appelle déjà un domaine public par rapport à cette loi-là. Or, chez nous, dans notre Mishnah, combien de personnes se trouvent présentes 3, puisqu'il y a 2 nazir, 2 nazirim et une troisième personne. Donc, pour on dans le doute, on dit qu'on est sévère avec ces 2 nazirim et on dit qu'il doit vérifier. De... On n'a qu'à dire Doldout, il reste chacun. On dit sûrement toi, quand on regarde toi, on dit que tu restais pur. Toi, on regarde toi, tu restais pur. Pour Adoldou, on est sévère. C'est la question de la lahem, On a enseigné donc dans la Mishnah au début qu'on parle de deux nesirim, que il y a quelqu'un qui leur a dit j'ai vu l'un d'entre vous qui a été qui a été, qui s'est rendu impur. Et je ne sais pas lequel d'entre vous. V'amay et pourquoi? ma birjou Mais final la Tout cas où on a un doute d'impureté dans un domaine privé, d'où on apprend qu'on est sévère. Misota de Sota. C'est là-bas qu'on a vu que la Torah dans le cas de doute d'impureté dans un domaine privé, la Torah était sévère. Masota, boel venivrelet » De même que Sota dit c'est un cas juste où il y a deux personnes. Le Boel, l'homme qui aurait fauté, Benivrelet, et celle et la femme qui aurait voté. Et ça, on appelle un domaine privé. Mais s'il y a plus, Avcol s'affectouma Donc, tous les cas où on parle d'un doute d'impureté dans un domaine privé, c'est quoi C'est lorsqu'il y a deux personnes. Qui dit Kabetré, c'est dans tous les cas où il y a deux personnes. Avalacha, shne les Mais chez nous, il y a deux nazirs et encore un troisième. Et celui qui se tient à côté d'eux pour, pour, qui, qui témoigne. Hatlada, ça fait trois. Et donc on se retrouve dans un cas a priori où on est de Savek Tuma rabim. C'est comme un cas où il y a un doute un, un d'impureté doute dans un domaine public. Savek fait Birshoutarabim, Svekota Or. Et tout cas on a un doute euh, d'impureté dans, dans un domaine public, dans le doute on dit qu'au qu'Otahor, que le doute c'est que est, il, est, il est impur, il est pur. Amarabba baravuna répond Rabbah Baravuna. Beomer on parle d'un cas où quelqu'un dit, celui qui témoigne avoir vu l'impureté sur l'un des deux nazirs, dit ra'iti Tuma Shinizrika Benichem, j'ai vu une impureté qui a été jetée entre vous. J'ai vu comme ça, il témoigne. C'est-à-dire, on parle que celui qui témoigne n'était pas à côté d'eux. Donc, eux, ils étaient tous les deux quelque part. Ça s'appelle un domaine privé. Ils étaient tous deux. Et lui, de loin, le troisième, il n'était pas avec eux. Sinon, ça s'appelle un domaine public. Mais seulement de loin, il arrive et il témoigne. Et il dit, j'ai vu de loin qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu une impureté qui a été jetée entre vous. Et dit l'agmara, dit diravachi, dit qu'un ami, on peut effectivement euh, affirmer cette chose-là des et car ça a été enseigné dans la Mishnah, que celui qui témoigne a dit, je ne sais pas lequel d'entre vous. Si celui qui témoigne se trouvait à côté d'eux, c'est sûr qu'il aurait pu dire, c'est sûr qu'il aurait dû savoir sur qui il s'est tombé. Quand on est à côté, on voit s'il s'est tombé sur A ou sur B. Donc si, alors maximum, il aurait pu dire, j'ai oublié. Mais j'ai oublié, c'est lequel d'entre vous Il n'y a pas écrit, il écrit, je ne sais pas. Je ne sais pas hein, sur lequel. C'est comme s'il n'a jamais su. A... J'ai vu qu'on vous a jeté quelque chose, mais je ne sais pas. C'est qu'il était loin. Effectivement, on peut déduire de cette euh, tournure de... qui a été enseignée dans la Mishnah qu'on parle que celui qui témoigne était loin. Effectivement, parce que si celui qui témoigne se trouve à côté d'eux, on est dans un cas où ils seront dans le doute, ils seront purs. Alors on a vu dans la Mishnah que dans le doute, Megalchin ou Mevin, dans ils se coupent les cheveux après 30 jours, et ils amènent euh, deux sacrifices, et ils font, et après, et après 60 jours encore une deuxième fois, ils, ils amènent dans le doute, ils amènent une deuxième fois, euh, ils se coupent les cheveux à nouveau. Dilagmarat, veramai Comment ça se fait qu'ils vont se couper les cheveux, c'est là. Un nazir, une fois qu'il a fini d'être nazir, il doit se couper tous les cheveux de sa tête. Pourquoi Comment ça se fait qu'après 60 jours, on dit de se couper à nouveau Aux deux, on leur dit de se couper les cheveux. Peut-être qu'ils ne sont pas impurs. Peut-être qu'il. Celui-là qu'on lui dit de se couper les cheveux, peut-être qu'il n'est pas impur. Il y en a un des deux qui n'est pas impur. Et donc en se coupant tous les cheveux de la tête, il se coupe les coins de la tête, les péotes, c'est interdit de se couper les coins de la tête. Le nazir, la Torah lui permet, il y a encore quelques-uns d'autres, le, le Metzora c'est permis, et le, les Lévites à l'époque, pas, pas tous les Lévites. à l'époque, à l'époque de Moshe Rabbeinu, la première fois lors de l'intronisation des lévim. Autrement, c'est interdit, interdit de se couper les cheveux du, du, euh, de, 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 des coins de la tête, ce qu'on qu appelle les péotes, c'est tout, environ d'ici jusqu'ici. toutes cette partie. On peut les couper, mais pas les raser entièrement. Il faut laisser au moins 5-6 euh, mm, on dit comme ça, on va d'après tous les avis. C'est le chiffre 2 dans une... Dans, une dans, les, dans les tondeuses. Le chiffre 2, en général, s'il y a d'autres, il y a, a peut-être des tondeuses un peu... En général, souvent, les tondeuses, elles vont de 3 mm à 3 mm. Le chiffre 2, c'est 6 mm. C'est bon. Mais pas moins. 3 mm, c'est pas bon. C'est interdit. Si quelqu'un a des tondeuses où il y a juste millimètre par millimètre, alors il faut prendre... Il faut mettre 6 mm. Mais pourquoi Donc je demande la question de la Gmara. Comment tu leur dis à ces, ces, ces gens-là de se couper tous les cheveux de leur tête une deuxième fois tu dis peut-être qu'il était impur, donc il fallait se couper les cheveux deux fois. Une fois parce qu'il était impur, une fois parce qu'il était pur. Mais peut-être qu'il était pur. Et là, il est en train de se couper les cheveux, les coins de la tête. C'est interdit. Il est en train de faire de couper, d'enlever de, là-bas les, les coins de la tête. C'est interdit. Réponse Shmuel, Amar, Shmuel, dit Katan. On parle d'un enfant, d'une femme ou alors d'un enfant, qui n'ont pas été interdit. D'après Shmuel, en tout cas, parce qu'on va voir dans les après, on que l'enfant, il a, oui, c'est interdit. begadol, l'oshma Akafa, On n'a qu'à parler que c'est un grand, que c'est un adulte. Et d'expliquer, de, de, il y a des avis qui disent, c'est pas là la raconte Il y a des avis qui disent que celui qui se coupe tous les cheveux de la tête, comme c'est euh, pas interdit. Tout ce que la Torah aurait interdit, c'est juste se couper les coins. Mais si quelqu'un se coupe tous les cheveux de la tête, ça serait permis. Donc, Shmuel, pourquoi Shmuel ne répond pas comme ça Au lieu de dire qu'on parle euh, d'une femme ou d'un enfant qui, qui n'a pas d'interdit de se couper les péotes, on n'a qu'à dire que, et comme il se coupe toute la tête, il n'y a pas d'interdit. Même d'après tous les avis, il y a un interdit midra banane. D'après les sages, il y a un interdit, mais... Pour, dans le cas du doute, les sages n'auraient pas donné cet interdit. on a expliqué comme ça. Et puisque Shmuel ne dit pas ça, puisque Shmuel explique que notre Mishnah parle soit de, 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 de deux de femmes, soit de deux enfants, hein alors ça veut dire que Shmuel y pense, Midelom et puisque Shmuel n'explique pas qu'on parle de, de des adultes hommes, et qu'ils ont toutes le, ils se... ils se seraient coupés tous les, les, les cheveux, et c'est pas interdit. Shuma mina on peut en déduire qu'à savoir Shmuel, que Shmuel pense à kafat, la roche. à kafat, couper les cheveux de toute la tête, ça s'appelle l'interdit, y a l'interdit. La personne qui fait ça transgresse l'interdit de se couper les les coins. Ça s'appelle aussi les coins, même qu'il s'est coupé tous les autres cheveux. Morzoutra, maintenant, les hachmatas de Shmuel à ses femmes. Morzoutra, enseigne cet enseignement, rapporte cet enseignement de Shmuel sur la suite de la Mishnah. Sur la fin de la Mishnah, c'est quoi la fin C'est-à-dire la partie d'après. C'est-à-dire une Mishnah qu'on verra que Daf, Daf, On l'a déjà vu il y a quelques pages, mais la Mishnah se trouve Daf, Nintet, amudbet, À savoir, Nazir Shayat besafek, Un nazir qui était impur, dans le doute. C'est un nazir. Et il est impur dans le doute. On a vu cette Mishnah. On a vu cette Mishnah dans le Daf de hier, tout en haut de la page. Nazir Jayatame Besafek. Donc un nazir qui était impur dans le doute. On ne sait pas s'il est... C'est un nazir, mais on ne sait pas s'il s'est rendu impur ou pas. Et en plus de ça, Oumoukhlad Besafek, il est Metsora dans le doute. Donc maintenant, il faut qu'il se coupe les cheveux quatre fois. Pourquoi Peut-être... Peut-être... Peut-être qu'il est il, est... il est nazir... Il est impur. Et peut-être qu'il est Metsora. Metsora. Il doit se couper les cheveux deux fois. En plus de ça, un nazir, un pur, il doit se couper les cheveux. Et après, un nazir pur, il doit se couper les cheveux. Donc ça fait quatre fois. Maintenant, entre chaque fois, il doit attendre au moins 30 jours. Parce que peut-être, il est nazir pur. Et si c'est un nazir pur, il n'a pas le droit de se couper les cheveux maintenant. Donc il faut attendre 30 jours afin d'être nazir. Donc, les deux fois qu'il doit se couper les cheveux, peut-être qu'il est Metsora. Un Metsora... Tant qu'il n'a pas, s'est pas coupé les deux fois les cheveux et amener ses sacrifices, il peut pas manger, il peut pas manger les sacrifices de manière générale. Alors, donc il faut attendre pour manger des sacrifices, faut attendre 60 jours, se couper deux fois les cheveux, peut-être c'est un metzora. Et pour arrêter d'être nazi et boire du vin et se rendre impur au mort et se couper les cheveux, d'autres se rendre impur au mort, faut attendre 120 jours, attendre se couper quatre fois les cheveux, être sûr qu'il était, t'inquiète, il donc il faut se couper tous les 30 jours, deux fois à 30 jours. Pour l'instant, il est encore nazir. Tu as dit nazir impur. Il faut attendre encore 30 jours. Pour se couper le cheveu, tu et un nazir pur à la fin. Ça fait après 120 jours, c'est ce que la Mishnah dit. Il mange les agrivis après 60 jours. et Dalet Et il se coupe les cheveux quatre fois. Dalet, c'est 4. De mal à, sur ça on dit sur ça on pose la question comment tu lui dis de se couper dans le doute tu lui dis de se couper les cheveux plusieurs fois mais il est en train de se couper les cheveux de faire un Kafa, il est en train de se couper les, les coins de, des, des cheveux ce qui est interdit les péotes c'est interdit de les couper entièrement un marge moelle et katan on parle d'une femme ou d'un enfant que eux n'ont pas l'interdit de se couper les coins des cheveux comme on va voir après Amar Avuna dit Ravuna. Amakif Ariou Ravuna lui pense que celui, c'est interdit de couper les cheveux, les, les coins des péotes, même des enfants. Amaki est Ça a l'air d'être la Khaozi. Celui qui, à part l'éducation, de toute façon, mais même, ça a l'air que celui qui fait lui-même, à part l'éducation, celui qui a fait, il a fait un interdit. Pas juste qu'il a montré l'interdit à son fils, ce qui est déjà très grave. Mais lui aussi, il fait un propre interdit. A Maki fait à katan. Celui qui coupe les péotes d'un enfant, à Riouchayav, il est coupable. Amar Marle Ravada, Barahava, Barahava, Ravada, Barahava a dit à Ravuna, Védit Raman Megaléach Leon. Et toi, tes enfants, qui leur coupe les cheveux Alors, il y a des commentateurs qui expliquent qu'à l'époque, qu l'époque il y avait des, des certaines certains enfants, ou peut-être tous les enfants, qu'on qu leur coupait les cheveux entièrement entièrement, c'était parce qu'ils étaient. il euh, y avait certaines maladies, et pour, pour leur santé, on leur coupait les cheveux entièrement. Alors il lui a dit, mais toi, qui, qui leur fait ça Il a dit, tu dis que c'est interdit. Moi, Ravada Barava, je pense que c'est permis de couper les cheveux des enfants. Mais toi, Ravuna, tu penses que c'est interdit qui, qui, qui leur fait aux enfants Amarley Marley, il lui a répondu, Ravuna, il a répondu, c'est ma femme, Rova. Elle s'appelait Rova, sa femme de Ravuna. Et donc il a dit Rova, c'est ma femme Rova qui leur, qui leur coupe les cheveux. Et Ravuna, il pense qu'une femme n'a pas d'interdit de se couper les péotes. Et comme on va voir, il pense que comme elle, elle n'a pas d'interdit de se couper les péotes, elle peut couper aussi les péotes de ses enfants, des enfants, de manière générale. Alors, mais par contre, Ravada Barava pense qu'une femme n'a pas le droit de se couper les cheveux et donc elle ne peut pas couper aussi les cheveux aux enfants. Euh, non, non. Si on dit qu peut, que les enfants n'ont pas le droit de se couper les cheveux, donc elle ne peut pas leur couper les cheveux. Si on dit qu'on n'a pas le droit de couper les cheveux aux enfants, on ne peut pas leur couper les cheveux. Alors, il a, il, Ravada Barava, il a fait une remarque à Ravuna, il a dit « Attends, ta femme, Khova elle coupe les cheveux des enfants. D'après moi, Ravada Barava, c'est interdit. Est-ce que ta femme, elle, elle, veut enterrer ses enfants, elle fait des interdits sur leurs enfants qui amènent, qui amènent des malheurs, Chazé Shalom? Amarle, il lui a dit, Chowa, c'est Chowa qui, qui coupe les cheveux. Alors, Ravada Barava, il lui a dit, Tak vérinun, les Quoi, Chowa, ta femme, qui s'appelle Chowa, est-ce qu'elle va enterrer ses fils? Dilagmara, comme il a dit ça, il a pétit ça en tant que malédiction. Mais puisque Ravada Barava il a sorti ça de sa bouche, coule années des Ravada Barava, toutes les années, toutes les années de la vie de Ravada Barava, Kayem, les A les Ravuna. Il n'a pas eu d'enfant Ravuna avec sa femme Rova. Même s'ils en ont eu, ils mouraient. Ils n'ont pas été mis de Kayem, ils n'ont pas, ils ont pas continué, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas tenu. Bon, Dilagmara de ce que a écrit que faut faire attention, mais n'est pas un tzaddik mais lui c'était un grand tzaddik donc chaque mot qu'il disait c'est mirdel tarvayhurs vira shema que ce soit ravada barava ou alors Ravuna, les deux pensent que si quelqu'un se coupe tous les cheveux de la tête c'est interdit puisque était en train de discuter qui a coupé les cheveux, qui a coupé tous les cheveux des enfants c'était tous les cheveux qui coupait. Alors, il lui a dit, c'est ma femme, il lui a dit, mais c'est interdit. Bref, donc, ça veut dire qu'ils se coupait tous les cheveux, les enfants. Donc, ça veut dire que les deux, ils pensent que se couper les cheveux entièrement, c'est aussi interdit. Même si on se coupe la, la boule à zéro, c'est aussi interdit. Bemaï, Camille, flagué. Alors, maintenant, quelle est leur discussion On voit qu'ils ont discuté sur deux points. Un, est-ce qu'on euh, on peut couper aux enfants Un homme, il peut couper à ses enfants ou pas et à part ça, deux, ce que, d'après Ravuna, une femme, elle, elle peut couper à ses enfants Et d'après Ravadabarava, une femme ne peut pas couper à ses enfants. Si on dit que c'est interdit, alors c'est interdit dans tous les cas. D'après Ravadabarava, une femme a un interdit. Puisque les deux, ils pensent que se couper tous les cheveux, c'est interdit sur quoi ils discutent. il discute Ravuna sava, Ravuna pense, l'otakifu, rochechem, zekanecha. Il écrit dans le verset comme ça deux interdits qui se suivent. Un premier, premier interdit qui dit il ne faut pas se couper les, les coins de la tête. Et à part ça, il est écrit il ne faut pas abîmer les coins de la barbe. Il ne faut pas se raser. Faut pas se, se, avec une lame, c'est interdit de se raser. Et alors on apprend que l'interdit, ces deux interdits, ils sont, ils sont liés l'un à l'autre. à savoir, tout cas où il y a un interdit d'être maschrite d'abîmer la barbe, alors il y a de se couper les coins de, de, des cheveux. Or les femmes, et les femmes, puisqu'elles n'ont pas l'interdit de se couper la barbe, Marado apprend de deux endroits. Soit parce que c'est une logique, puisque de manière générale, elles n'ont pas de barbe, soit, mais il y a, y a ça, ça existe des cas très rares, qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des barbes. Alors, il y en a qui expliquent, qui disent, il y a un verset, il y aura un verset, qu'on apprend que cette loi-là ne concerne pas les femmes. Vous vernez ces femmes, puisqu'elles n'ont pas l'interdit de se raser la barbe, elles n'ont pas l'interdit non plus de se couper les coins des cheveux. Savar. Ça, c'est un premier avis. Et c'est ce que Ravuna pensait. Et donc, euh, d'après Ravuna, sa femme n'avait pas d'obligation. Et donc, elle pouvait couper pour les enfants. Veravada, Barahava, Savar. Ravada, Barahava pense que du verset, quand le verset il nous dit L'otaki, il ne faut pas se couper les coins. On apprend l'interdit sur deux choses. Un, il ne faut pas se le faire. Deux, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas raser à quelqu'un d'autre les coins de... Et il ne faut pas se raser à soi-même les coins de la tête. Et Radamakif et Radanikaf, c'est soit celui qui enlève les coins de la tête, les péotes, ou soit qui se fasse enlever. Bemachma, ça se comprend du verset. Et comme ce même verset, on comprend deux choses, c'est pour nous apprendre l'un de l'autre. Veitkach, c'est... Du même, du même mot, du même interdit, on apprend deux interdits. Un, de ne pas se faire couper les l'épéote. Deux, de ne pas couper les l'épéote. Donc, c'est la plus belle juxtaposition qui existe au monde. C'est encore mieux que deux mots qui sont écrits à côté de l'autre. C'est le même mot qui parle de deux choses différentes. Mais il cache l'incaf. C'est comme si on a une juxtaposition entre celui qui coupe les cheveux et celui qui se fait couper les cheveux, les coins des cheveux et on apprend les ma kif Nami tout cas où le celui qui se coupe fait couper les cheveux, il est euh, coupable. Alors celui qui coupe aussi c'est interdit verikatan où il veut où gouffer et cet enfant, donc un enfant d'après Ravada Barava, on peut lui couper les cheveux pourquoi Parce que puisque lui, il n'a pas d'interdit de se faire couper les cheveux, alors on n'a pas d'interdit de lui couper les cheveux. Pourquoi il n'a pas d'interdit, lui, de se faire couper les cheveux Oh, il veut ou gouffer la baronne chez nous, puisque lui, il n'a pas de, il n'est pas coupable. Il n'a est, il est pas, pas un âge encore où il peut être coupable. Des mechaïev, donc il ne sera jamais coupable. Ma kifnami, lo mechaïev, aussi celui qui lui coupe les cheveux, il ne sera pas coupable. l'Agma, elle va continuer après Bézat HaShem, elle va demander est-ce que c'est une discussion entre des Tanaïm, les auteurs de la Mishnah et de la Brakta On verra ça, Bézat dans le DAF qui suit. Passez une bonne journée, et à bientôt.